1: afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi, Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant, et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Dans cet épisode, nous allons voyager dans l'univers d'Alexis Châtonnet, cofondateur de Cook and Run. Cook and Run est une entreprise d'alimentation bio, artisanale et engagée. Tout commence par une passion, celle du sport et d'un mode de vie sain, amenant Alexis à repenser l'alimentation des athlètes et des aventuriers du quotidien. Alexis nous livre tout sur la création des produits Cook and Run qui allient performance, goût et respect de l'environnement. Cet épisode est une invitation à explorer les coulisses d'une aventure entrepreneuriale audacieuse où chaque décision reflète l'engagement pour une planète plus verte et une société plus consciente. Cook and Run a développé des barres énergétiques, des repas déshydratés et d'autres produits toujours dans le respect de leurs valeurs fondamentales. Quelle est la réalité derrière les produits Cook Run Quels sont les ingrédients clés qui garantissent leur qualité Et comment ont-ils réussi à créer de nouveaux produits tout en préservant leurs valeurs nutritionnelles et en évitant l'ultra-transformation ne manquez pas cette occasion de nourrir votre esprit et peut-être partirez-vous à l'aventure. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute Salut Alexis et bienvenue dans notre talk. Comment ça va aujourd'hui Salut Mehdi, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Eh bien écoute, euh, c'est moi qui te remercie. Euh, tu es le cofondateur de Cook and Run, une marque de nutrition biologique et engagée pour nourrir tous les aventuriers. Mais avant de parler de cette aventure, euh, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel a été ton parcours
2: oui, avec plaisir. Écoute, euh, moi je suis Alexis Chetney, euh, je suis donc cofondateur de Cook and Run et avant ça, euh, je, je suis issu d'un parcours euh, de, de, engagé dans la pratique sportive, dans l'accompagnement des sportifs et de, et de leur, tous les aventuriers dans leurs projets. En fait, euh, j'ai commencé très tôt à accompagner des gens dans la pratique sportive parce qu'à 14 ans, je donnais déjà quelques cours de tennis pour dépanner euh, dans des clubs. Et, euh, et euh, ensuite, je me suis mis à l'athlétisme mais euh, comme ils savaient que je donnais un petit peu de cours de tennis, le club avait besoin d'aide pour encadrer, donc je me suis retrouvé aussi à filer des coups de main pour encadrer de l'athlétisme. J'avais 16-17 ans et, euh, et ça, ça me bottait bien. J'aimais bien accompagner les gens, euh, être la, la petite main de la performance et, euh, et j'en ai fait le plus tôt possible mon métier. Donc en fait, euh, à 18-19 ans, j'ai passé mon BE d'athlétisme, mon brevet d'éducateur sportif en athlétisme, et puis, euh, et puis ça a été mon métier pendant, euh, pendant de nombreuses années où euh, j'ai entraîné en épreuve combinée, j'ai accompagné euh, des sportifs dans leur prépa physique sur d'autres disciplines aussi. J'avais toujours, toujours un pied dans le tennis, et puis dans le foot, dans le rugby, dans le foot américain, et j'ai développé comme ça toute une, toute une carrière autour de ce qu'on appelle le coaching. Et dans ces années-là, c'était plus bah, voilà, éducateur sportif, prépa physique. Euh, à la suite de ça j'ai quitté le monde de la performance pour quelques années parce que, euh, que d'être tout le temps sur les terrains parce que, euh, que j'avais envie d'autre chose euh, et j'ai ai profité de ce retrait pour me former en nutrition sportive alors pas n'importe comment euh, moi je voulais avoir un regard sur euh, là c'était dans les années 2006-2007 euh, je voulais déjà questionner un petit peu l'alimentation vivante du sportif questionner l'alimentation bio questionner euh, la nutrition et pas que sur un aspect purement diététique où on compte les kilocalories et les protéines pour le sportif donc je me suis formé en naturopathie euh, donc pendant trois ans, j'ai fait un cursus de naturopathe pour arriver avec ce, cet éventail d'outils et venir parler un petit peu différemment aux sportifs. Donc euh, ça m'a permis en 2010 d'ouvrir euh, mon cabinet qui s'appelait Santé Performance, que j'ai eu pendant plus de dix ans à Angers. Euh, et avec Santé Performance, j'ai accompagné des sportifs de tous niveaux dans leurs défis, euh, dans leurs pratiques, dans leurs pratique, leur réformes euh, alimentaires, d'hygiène de vie, etc. Et ça m'a permis de continuer de travailler avec le haut niveau. J'ai accompagné des sportifs olympiques, euh, euh, même en prépa physique, je continuais à accompagner des gens euh, comme Georges Horry, euh, qui a été euh, champion d'Europe de boxe, j'ai euh, j'accompagnais sur la diète et sur le sport. Et j'ai euh, même travaillé dans le foot, euh, puisque j'ai travaillé en Ligue 2 au Sco d'Angers. Et puis après, sur la fin de ma carrière, entre guillemets, sur cet aspect-là de ma vie, euh, je travaillais au FC Nantes. J'ai fait trois saisons sur. Euh, la responsabilité de la nutrition, de la composition corporelle des, des footballeurs en Ligue 1. Quoi. Donc là, je t'ai dressé un petit peu un, un accéléré sur, sur tout ce parcours un peu atypique, mais qui a toujours été teinté de, 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 de défis sportifs et de, de pratiques, de dépassements. C'est vraiment ce qui me plaît. Ouais.
1: Et donc, en 2006-2007, tu te lances du coup pour apprendre de la nutrition. Est-ce qu'il y a un déclencheur Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait pourquoi tu te lances là-dedans
2: Ouais, ben... Bah... Déjà, je pense qu'à titre personnel, j'avais cette sensibilité-là. De, 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 en fait, déjà, à l'époque, moi, j'étais végétarien. Euh, non, je, je, des 2000, des, ouais, à 18 ans, moi, je, je, 18-20 ans, je suis devenu végétarien strict pour, pour plusieurs raisons. Et puis, euh, et puis, ça questionnait du coup tout de suite le rapport à l'alimentation. Et, euh, et les sportifs que j'accompagnais, c'est un sujet qui revenait. Et, mais pas comme aujourd'hui, où tu en entends parler partout. C'était plus des discussions de terrain. C'était les athlètes qui viennent voir le coach. Ouais, mais en fait, moi, je ne sais pas trop quoi manger. J'ai encore lu un article où il paraît que c'est pas bien de manger des nouilles. Mais alors, tu en as un autre qui disait Mais si, c'est bien de manger des nouilles. Et puis l'autre, tu arrives dans un club de sport où on te dit Bah voilà, de toute façon, le rituel avant le match, c'est purée. Et puis on mange des madeleines et du 4 quarts à la mi-temps. Enfin, tu vois, tu arrives dans des trucs comme ça qui, qui, moi, comme je questionnais déjà la performance, plutôt d'un point de vue prépa physique, plan d'entraînement, etc., tu essaies de te dire OK, qu -ce que, qu -ce, quels sont les leviers que je peux optimiser J'ai la main. Sur quoi bah, J'ai la main sur mon plan d'entraînement, j'ai la main sur la technique, sur le geste, sur euh, l'apprentissage. Et, euh, et cet aspect-là, qui relève aussi un, un peu plus de la sphère intime, familiale, bah, tu sens que ça questionne, tu sens que c'est géré aussi un peu par habitude. On le fait parce que ça se faisait, parce que euh, le mec qui gère euh, la mi-temps ou euh, le, la pause dans le bus pour partir en compète, bah, c'est parce que lui, avant, il était athlète, alors du coup, il fait comme il faisait, il propose à tout le monde. Et je sentais que c'était un sujet qui n'était pas très réfléchi, pas très travaillé, très, très loin de la science. Et puis, ça, ça m'a beauté. Quoi. Donc, je pense que l'élément déclencheur, il est à la fois dans ma vie perso, parce que je m'y intéressais pour moi, et puis à force de discuter avec les athlètes et qui ce besoin de, de mais qu qu'est-ce qu que je dois manger quoi. Parce qu'en fait, je ne sais plus. Et là, vraiment, c'était déjà dans les années 2000. Quoi.
1: Et donc, pour toi, la nutrition, c'est vraiment important. Ça a un vrai impact sur l'entraînement, sur la vie au quotidien
2: bah, naturellement alors ça paraît euh, ouais ça paraît euh, moi de mon point de vue une évidence c'est à dire qu'à un moment donné euh, n'importe qui qui se lance dans un projet va être euh, va, va devoir regarder le sujet de la performance alors pas forcément la performance vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre mais c'est force c'est souvent je vais pas dire force, forcément mais c'est souvent une performance au regard de soi c'est à dire qu'à un moment tu ne te lances pas dans une pratique si tu t'espères pas demain après-demain être meilleur qu'aujourd'hui Sinon, tu n'irais pas entraîner, tu n'irais jamais sortir de ta zone de confort. Donc, de toute façon, tu es obligé de faire face à ce défi qui est j'ai envie de performer. Même pour moi-même, même si je ne m'inscris pas à une compète, de toute façon, j'ai ce souci de progression. Et euh, on ne peut pas questionner le champ de la progression et de la performance sans questionner le champ de la santé. La physiologie fait, le corps humain, le vivant fait, que si tu n'es pas en parfaite santé, tu ne pourras pas progresser, tu ne pourras pas performer. Et tu ne peux pas sortir le sujet de la santé, euh, le mettre à part du sujet de ce que tu manges, puisque ton corps va se construire littéralement avec ce que tu lui donnes à manger. Et donc, bah, par effet de cause et de conséquence, tu ne peux pas aller questionner la progression, le défi sans questionner ce que tu manges. Donc, ouais, pour moi, c'est l'implique, c'est lié, c'est la physio, c'est le vivant.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. Et donc, du coup, euh, je ne sais plus en quelle année euh, tu as dit, là, tu as entraîné un peu le FC Nantes. Euh, ouais, On est en quelle année, là
2: bah, le FC Nantes, c'était de 2018 à 2021, où j'ai pris les rênes euh, du sujet de la, de la nutrition et de la compo corporelle.
1: Ok, et donc du coup, c'est à ce moment-là euh, également que tu lances Cook'n'Run
2: euh, Un peu avant, euh, il y a eu toute une période, j'avais eu plusieurs métiers en même temps, parce que je continuais à entraîner, à avoir mon cabinet, j'étais prof à la fac de sport à Angers, euh, je faisais des, des interventions pour la MSA 49 aussi, on faisait de la prévention de blessures, de l'accompagnement physio. Euh, sur des métiers euh, à fort engagement physique, donc la maçonnerie, les lagages, etc. Donc, tu vois, j'avais toutes ces, ces missions en même temps. En même temps, j'étais dans le foot. Et, euh, mais il y avait ce rêve aussi de, de m'associer avec, euh, avec mon pote d'enfance, Alexandre, euh, qui est cuisinier sur ce sujet de… Mais en fait, euh, le marché de la diète sportive est hyper tourné vers de l'ultra transformé, vers de l'ultra chimique. Et euh, moi, dans mon cabinet, en tant que naturopathe, il y a plein de trucs que je ne conseille pas. Et puis des fois, je sais même plus quoi conseiller, tellement le marché a, a une offre un peu décalée de, de, de ce qu'il faudrait manger finalement. Puis en plus, les sportifs en ont ras-le-bol, c'est pas bon, ça fait mal au ventre, c'est pas digeste. Tu as, as, as une vingtaine d'ingrédients dans n'importe quelle bar que tu achètes dans un supermarché ou dans un magasin spécialisé. C'est l'enfer total. Et donc, en parallèle de tout ce que je faisais sur ces sujets-là, d'accompagnement, de pédagogie. Ben, j'avais à cœur d'essayer de, de, de proposer autre chose. Donc, c'est là où j'ai branché Alexandre pour lui dire, écoute, ce n'est pas si compliqué de faire des recettes simples avec 4-5 ingrédients et puis de nourrir les gens comme il faut sur ces sujets-là.
1: Avant là. de parler de Cook and Run, euh, c'est quoi pour toi euh, le bien manger
2: non, Le bien manger, c'est manger adapté. C'est-à-dire qu'en fait, le bien manger, la notion de bien manger, euh, c'est adapté à un objectif. Alors, l'objectif, ça, ça peut être, pour la population générale, d'être en bonne santé. Donc, bien manger pour être en bonne santé, c'est déjà un objectif en soi. Euh, bien manger pour être champion olympique euh, de telle ou telle discipline, c'est un autre objectif. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Par contre, tu as, as des choses qui vont être transversales. Tu as des thèmes qui sont transversales parce que ton corps humain, que tu cherches à être en, juste en bonne santé chez toi, ou que tu cherches à ultra performer pour être au sommet mondial d'une discipline à très haute intensité, tu as des thèmes transversaux et tu vas juste adapter certaines choses aux contraintes que tu vas appliquer. Donc, bien manger, c'est manger adapté à tes objectifs et aux contraintes que tu fais vivre à ton organisme.
1: Du coup, euh, avec Cook and Run, c'est quoi les, les, valeurs, euh, Alors, les valeurs au démarrage
2: Les valeurs au démarrage, c'est euh, tenir un cahier des charges, de proposer une alimentation simple, bonne, en goût déjà euh, et, et le plus brut possible, le plus proche du, du naturel possible. Donc euh, le plus digeste, le, plus, euh, le, le mieux assimilable. Euh, et ça, ça a été, ça a été le, le cahier des charges pour répondre en fait à, à, au, au principe même de progression. cest moi j'ai passé mon temps depuis, euh, je te dis, j'entraîne, enfin j'accompagne des gens depuis que j'ai 14 ans. Euh, et à force, ça fait un moment que j'ai 14 ans. donc euh, je répète toujours la même chose depuis toujours, c'est de dire, si tu veux progresser, en fait, tu vas créer des contraintes, tu vas créer un espace et un temps pour vivre des contraintes, tu vas stresser ton organisme et il va être obligé à s'adapter. Euh, la progression, c'est de l'adaptation. Et pour soutenir cette adaptation physiologique sur un stress donné, ton corps, il est obligé d'utiliser des éléments. Il est obligé d'utiliser des éléments constitutifs que tu vas trouver dans ton assiette, parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel par magie. Donc, ce que tu ne donnes pas, ton corps ne l'aura pas. Il y a des choses qui peuvent resynthétiser, il y a des choses qu'il a en stock. Mais globalement, sur une échelle de temps suffisamment longue, ton corps va se construire vraiment avec ce que tu lui donnes. Et donc, s'entraîner, progresser, s'éclater dehors, euh, être vivant, c'est continuellement réagir à un stress physiologique et t'adapter. Pour être à l'aise sur, sur ce terrain de l'adaptation, il faut que tu manges un certain nombre d'éléments. Euh, la plupart du temps, pour être le mieux assimilé possible euh, au plus proche du naturel, au plus proche du vivant. Euh, et donc ça, ça a été central dans la construction de nos recettes et des produits chez Cook Moi, je ne pouvais pas avoir passé des années à parler de ce schéma-là, à dire ça même à très haut niveau. C'est là ce que je te dis là, c'est ce que je disais au FC Nantes. C'est ce que je disais des athlètes olympiques, c'est de toute façon, ça marche comme ça. Après, ce que tu fais pour y arriver, on a plein de chemins pour arriver à faire ça. Mais de toute façon, ça marche comme ça. Et à partir du moment où je disais ça, j'allais pas faire euh, des produits Cook and Run euh, qui ne cochaient pas ces cases-là. Donc euh, là-dessus, on a rajouté un cahier des charges où on avait la volonté euh, de réussir à travailler en 100% bio. Et euh, sans sous-traitance, pour justement pouvoir maîtriser tous les aspects qui nous intéressaient, pour sortir de l'ultra transformé, pour ne pas être bridé dans nos recettes par des process industriels qui auraient forcé euh, à tirer vers le bas euh, l'expérience qu'on voulait, que ce soit le goût ou la densité nutritionnelle… Ou ou je ne sais pas quoi, mais enfin bref, tous les process industriels, d'ailleurs je ne sais pas parce que nous on ne les a pas, donc je ne sais même pas ce que font les industriels, mais ça tire le produit par le bas parce que, parce que des cadences, parce que des contraintes de cahier des charges, etc. Euh, donc on avait ce, ce cahier des charges-là, de se dire, mais nous on va être artisans du truc, quoi. on va les faire nous-mêmes, on va gérer notre production et on va construire l'outil de production autour des recettes qu'on veut faire. Donc on va mettre nos contraintes, on hein, va mettre nos cahiers des charges et on va fabriquer l'outil nous-mêmes, et on va développer l'outil production autour du produit et pas l'inverse. On ne va pas faire rentrer le produit dans une case d'un cahier des charges de production. Parce que ça, dans tous les domaines de l'agroalimentaire, c'est de tirer les produits vers le bas. Tout le monde veut faire la même saucisse et tu changes juste la farce à l'intérieur. Et globalement, ça va tout le temps faire un truc dégueulasse à la fin. Et les barres énergétiques, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu as des gros fabricants qui te sortent les mêmes barres pour tout le monde tu remets un peu plus de fraises, un peu moins de chocolat et puis tu as une barre différente mais globalement ça tire vers le bas, donc voilà nous pour répondre à ta question, le cahier des charges il était un produit Cook and Run et fait chez Cook and Run et comme ça on a le cahier des charges qu'on veut
1: du coup en quelle année vous vous lancez
2: on a créé Cook and Run officiellement en 2018 et en 2017 on faisait déjà des petits tests dans la cuisine du resto d'Alexandre en mode pirate pour voir un peu ce que
1: ça donnait quoi c'est ce que j'allais dire. Du coup, comment vous vous êtes lancé Par quoi vous avez commencé On a commencé par les barres énergétiques, par deux, deux recettes une... qui existent toujours
2: d'ailleurs et qui n'ont pas beaucoup changé. Euh, les deux recettes de barres à la banane, de base de banane. On fait nous-mêmes la pâte de banane avec des bananes séchées. Euh, et ça, on les a testées dans le resto d'Alexandre assez rapidement. Et en fait, euh, je crois qu'en une après-midi, on avait déjà les deux recettes qui étaient cool. On se dit ouais, c'est bon, on va y arriver. Mais bon, on avait fabriqué huit bars. On savait faire huit bars. Voilà. Et après, se pose la question de « Ok, et maintenant, on fait quoi ?» <rire> Et là, c'était drôle.
1: Et du coup, bah, comment... par quoi vous avez commencé pour euh, pas forcément vous faire connaître, mais bah, du coup, apparemment, il avait un restaurant. Est-ce que vous avez fait goûter aux personnes dans le restaurant ou vous êtes sorti Comment non. vous avez fait
2: On a utilisé plutôt le réseau que j'avais moi sur, euh, sur mon cabinet de... où j'accompagnais les sportifs. Et, euh, on avait déjà tout un un petit panel de, de sportifs de haut niveau à qui on a fait goûter en off. Tiens, qu'est-ce que t'en penses La texture, euh, l'assimilation. La, en fait, rapidement, on a réussi à obtenir des résultats de test dans des contraintes de ouf. Parce qu'en fait, euh, on faisait goûter à des gens qui s'entraînaient euh, 13-14 fois par semaine, euh, des gens qui faisaient des 100 bornes euh, des 24 heures, euh, qui nageaient dans le froid, qui avaient dans le chaud. Enfin bon, bref, avec, le, avec les gens qui passaient dans mon cabinet, moi, j'arrivais à, à refourguer des échantillons à droite, à gauche pour avoir un retour et puis, euh, et puis, on était un peu euh, agréablement surpris parce que la plupart des retours étaient cool. La ma grande majorité des retours étaient hyper cool. Genre, ah, ça change, c'est bon, ouais, je l'assimile bien, pourtant moi d'habitude,
1: c'est galère. Enfin bref, on disait ouais, cool. Ce qu'on essayait de faire, c'est en train de prendre. Quoi. Et pour toi, euh, le fait que ce soit bien assimilé, c'est parce que c'était des bons produits à la base
2: Ben oui, en fait, là, c'est très, très clair et puis euh, d'ailleurs, euh, à faire l'affront de citer des études, de ce que je ne les ai pas en tête, bah, à une époque je les avais un petit peu plus par cœur, mais je suis moins, moins conférencier qu'à une époque, mais, euh, mais les études le prouvent, les vitamines de synthèse sont moins bien assimilées que les vitamines naturelles, et donc au plus proche, au plus, pardon, au plus près de la matrice originelle de l'aliment, euh, au mieux tu assimiles, et, euh, et ça paraît sensé une fois qu'on le dit. Une fois que tu questionnes l'ultra-transformation, euh, okay, euh, on sait maintenant, ce que, on commence à savoir ce que ça fait, bah, à l'opposé, tu as ce que tu trouves directement dans la nature. Et d'ailleurs, à un moment, on passe notre temps aussi à lutter contre le marketing bullshit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de magie non plus dans une barre énergétique cook and run. N'importe qui peut faire une barre énergétique cook and run. C'est juste chiant, c'est de le faire. Il faut avoir envie de le fabriquer, il faut avoir une solution pour l'emballer et puis pour que ce soit équilibré. Mais tu mélanges 4-5 fruits secs avec des oléagineux, voilà, c est, c est, ça ne va fonctionner pas, il n'y a pas de magie. Et moi, je ne fais pas d'allégation de santé euh, particulière ou d'allégation de performance sur les produits. Ce serait, euh, serait n'importe quoi. Moi, je valide pas ça, de dire, euh, ouais, avec ça, tu vas super bien récupérer, puis avec ça, tu vas super bien performer, puis avec ça, ça va être endurance de et puis avec ça, tu vas aller au sommet de je ne sais pas quoi. Non, tu, tu te nourris naturellement, au plus proche de la nature, moi, mon job, c'est que ce soit bon, pratique, euh, en plus joli, et je te raconte une belle histoire, et tu es content de partager cette expérience et d'avoir ce produit dans ta poche. Puis tu en consommes d'autres, et, euh, et puis des fois, tu emmènes juste des fruits secs dans ta poche, et puis tu achètes une banane, enfin, bref, tu fais ce que tu veux. Et, euh, et c'est tout, hein, le, le, le kiff, il est là. Hein, on, on accompagne l'aventure euh, en étant au plus proche de la
1: nature, c'est tout. Bah, D'ailleurs, tu parles d'aventure, tu parles d'aventurier. C'est quoi ou c'est qui euh, un aventurier
2: moi, je pense que tout le monde, à partir du moment où il met un pied devant l'autre, il est déjà dans un petit sujet d'aventure, il questionne l'esprit d'aventure. Chez nous, euh, on, on, a trouvé, euh, on a trouvé ce, ce, ce petit biais-là pour parler aux gens euh, qui avaient envie de manger du cook and run, c'est que, pour moi, tous, tous les sportifs sont des aventuriers, et j'entends par là, ce euh, sont des gens qui cultivent un certain esprit d'aventure. Tu ne peux pas… Euh, peu importe le niveau, mais tu ne peux pas aller t'acheter une nouvelle paire de baskets, tu n'as jamais couru de ta vie. Il y a une impulsion qui te pousse à aller acheter une paire de godasses et à aller courir 3 km, 4 km, juste un quart d'heure, on s'en fout sous la pluie un dimanche matin. Bah là, il y a déjà un esprit d'aventure. C'est qu'en fait, déjà, tu t'es ouvert à aller vivre une expérience que tu ne connaissais pas, à t'intéresser à un sujet et à aller éprouver dans ton, dans ton corps, dans, dans tout ce, que, ce qui va se passer. Mais ça va être déjà… un.. un une petite aventure. Et à l'opposé de ça, tu as, euh, dans le même champ de pratique, euh, des gens qui s'entraînent 13-14 fois par semaine, qui ont des objectifs, dont c'est le métier, qui ont une rigueur, un engagement, une préparation. Et, et ça relève aussi du champ de l'esprit d'aventure parce que tu ne fais pas ça par confort. Personne ne fait, en fait, du sport par confort, globalement. Tu fais parce que tu sais qu'à partir du moment où tu vas expérimenter ces sensations-là, tu vas obtenir un plaisir. Un plaisir par le déplacement, de te dépasser, un plaisir... Parce que, parce que tu aimes bien être fatigué, tu aimes bien éprouver dans ton corps la sensation de, de raideur, de courbature, de ce que tu veux. Et, euh, et ça, ça relève de l'esprit d'aventure. Sinon, tu, tu restes dans ton canapé à scroller euh, ton Instagram. Bon, quand tu as envie d'aller vivre quelque chose, ce, cet esprit d'aventure-là, pour moi, il est moteur. Il est, mais tu as des, un esprit d'aventure aussi dans la littérature. Tu vas ouvrir un, un roman que tu ne connais pas, découvrir un auteur que tu ne connais pas. Déjà, ça relève du champ de la découverte, de l'esprit d'aventure. Tu vas te questionner, te bouger, te challenger, comme on dit dans les start-up. Et, euh, et donc, les, les sportifs sont clairement des aventuriers. Et ensuite, tu as dans l'aventure du quotidien euh, tout un champ aussi de… Euh, de tu, tu subis aussi parfois un peu le rythme de ta vie. C'est-à-dire que bah, le matin, tu as tout un tas de projets. Hein. Tu avais prévu de te lever, de bien manger… Euh, de faire un super petit déj, de partir, d'avoir une journée relax, d'avoir le temps de bien manger le midi, pareil l'après-midi, puis le soir, euh, impeccable. Et puis le lendemain de faire pareil, tu auras bien dormi et tout. Mais ça, ça arrive combien de fois dans l'année Ben non, la plupart du temps, tout le monde est à l'arrache, tu as fait un petit déj sur le pouce quand tu en as fait un, tu as pris surtout un café en speed, et après, tu as speedé et tu as suivi toute ta journée. Et euh, nous, on, a, on appelle ça les réfoncturiers du quotidien. C'est qu'en fait, ces gens-là aussi, il faut être capable de leur proposer des produits. Euh, qu'on va mettre dans la catégorie snack, mais nos barres énergétiques, on aime bien quand elles sont mangées par des gens qui ne sont pas des sportifs dans leur vie ou des aventuriers dans leur vie. Mais par contre, ils ont une vie d'aventurier. C'est-à-dire que bah ouais, j'ai speedé, j'ai posé mes enfants à la crèche, puis après, je suis allé bosser, j'ai fait une réunion, puis j'ai mangé un sandwich dans un train, un dégueulasse, et puis machin, machin, machin. En fait, le corps, il a besoin de s'adapter sur tous ces stress, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire bah, l'adaptation, la progression, la réponse à un stress. Ton corps, à chaque fois, il produit des hormones. Euh, il tape dans ses réserves, euh, tu réfléchis, euh, tu t'adaptes tout le temps, tout le temps, tu es hyper sollicité, bah, il faut mourir. nourrir, nourrir si le système nerveux, nourrir le cerveau, nourrir tes muscles, refaire ton glycogène. Bref, et ces aventuriers-là du quotidien, je trouve qu'on ne leur parle pas assez. On leur fait croire que, vas-y, mange un sneaker, tu vois, ça vient se passer. Ce n'est pas vrai, c'est des
1: Du coup, euh, dans la barre, euh, par exemple, vu qu'on est parti sur la barre, euh, c'est quoi les, les, les ingrédients qui font euh, que les barres énergétiques. Euh, parce qu'on peut dire que c'est une barre énergétique cook and run, mmh. euh, sont de qualité Elles
2: sont, elles sont de qualité parce qu'on s'intéresse à plusieurs, euh, plusieurs points. Le premier point, c'est la densité nutritionnelle. C'est-à-dire que euh, le principe d'une barre énergétique, c'est d'avoir de l'énergie euh, dans un format pratique. Donc, tu as une densité euh, de kilocalories dans un format pratique. Maintenant, ce qu'il faut questionner, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces kilocalories Et là, on parle de densité nutritionnelle. Donc, dans une barre qui va faire, euh, je raconte n'importe quoi, 200 kilocalories, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Parce que tu pourrais très bien faire 200 kcal de sucre ultra transformé. Je peux te mettre dans ta poche 200 kcal de sucre ultra transformé et te dire bah, vas-y, roule, tout va bien. Mais non, tout va pas bien. Parce que ton corps, il ne va pas, se... tu vas pas avoir besoin que de sucre ultra transformé. Déjà, il n'a pas besoin de beaucoup. Euh, par contre, il va avoir besoin d'un petit peu de gras. De, de tout un champ d'ailleurs d'acides gras essentiels. Il va avoir besoin d'un peu d'acide aminé il va avoir besoin de fibres, de minéraux, de micronutriments. Donc, on s'assure, nous, dans nos recettes d'avoir cet équilibre euh, de densité nutritionnelle qui, qui, tout en respectant une notion de charge glycémique à la fin. Donc, on a euh, ces deux champs-là, c'est densité nutritionnelle et euh, équilibre de la, de la charge glycémique.
1: J'interromps l'épisode deux minutes pour te parler de Goussi. Goussi est une marque alimentaire que je développe en parallèle de mon travail actuel. Le but est de créer des produits alimentaires qui puissent simplifier ton quotidien tout en respectant ta santé et ton bien-être sans rien laisser au hasard. La santé, l'apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs, tout est pris en compte afin de proposer des super produits au bon prix. Le premier produit que j'ai développé est une collation équilibrée et pratique à emporter, permettant de maintenir une alimentation équilibrée en toutes circonstances et de garder un niveau d'énergie stable toute la journée. Parce qu'une journée chargée, un imprévu ou même un oubli, ça arrive à tout le monde. Et grâce au Nutstalk, tu bénéficies de 15% de réduction en utilisant le code NUTS, rends toi sur goussy.co, g o u 2 s pour découvrir la première saveur au cacao et aux amandes croquantes.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Alors moi, je suis sur le site, là, euh, effectivement, il euh, n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans une barre. Hein. Euh, c'est pâte de date, euh, noisette, purée de noisette, a d'avole, on est vraiment sur des ingrédients euh, bruts. Euh, du coup, comment euh, vous les transformez, vous, euh, à l'atelier Est-ce que euh, vous les combinez juste Est-ce qu'il y a des procédés de transformation Parce que tu as parlé de l'industrialisation, donc on sait que oui. des fois, c'est chauffé, etc. Comment vous, oui. euh, vous faites
2: nous, euh, sur, euh, sur les, bah, par exemple, sur, sur l'exemple que tu as donné, euh, ça va être du, du malaxage, du pétrissage, de l'assemblage, mais il n'y a pas de cuisson, y a pas, on ne va pas déshydrater, on ne va pas cuire, on ne va pas congeler, on ne va rien faire de tout ce, ce champ-là de l'industrie. C'est vraiment de l'assemblage et de la mise en forme, du compactage. Et là-dessus, on est vigilant d'ailleurs à, à, à utiliser le moins possible de pâtes de date, parce que ça, c'est un peu l'aliment magique que tu retrouves dans toutes les barres, parce que c'est un. Euh, c'est hyper facile, c'est la pâte à modeler des barres énergétiques en fait. tu peux foutre tout ce que tu veux dedans à la fin ça va se tenir, puis ça colle pas trop euh, puis c'est impeccable, tu peux avoir des cadences de ouf ça reste, euh, voilà euh, donc cette pâte à modeler par contre euh, c'est pas la panacée non plus euh, as un index glycémique qui va être élevé t'as pas une densité nutritionnelle de dingue euh, c'est pas euh, l'aliment miracle quoi. et donc là il faut se méfier c'est que quand tu achètes une barre énergétique avec euh, la pâte de date, il faut s'assurer que ce soit pas 90% de l'ingrédient parce que tu pourrais très bien faire une barre que je te vendrais, barre énergétique, 90% de pâte de date, je te mets une belle fraise déshydratée au milieu, arôme, je ne sais pas quoi, et puis roule, oh, tu as une barre à la fraise. Par contre, bah oui, mais tu t'es nourri de quoi Ok, tu vas frôler les 150, 180 kcal, mais tu auras donné quoi à ton corps à part de la pâte de date
1: Et puis la pâte de date, c'est aussi bien sucré.
2: Voilà. Donc, euh, donc nous, on essaie de faire un peu gaffe à ça et on a notamment dans, les, dans, dans la gamme des barres où on n'en met quasiment pas, les deux barres à la banane ou, euh, ou la barre à la figue, c'est aussi pour proposer une alternative, c'est dire bah, ben, ouais mais de temps en temps tu n'es pas obligé de manger de la date, et tu peux en manger moins et il y a des recettes où on en met presque pas. Et dans, tout, donc, dans nos sept recettes c'est vraiment euh, de l'assemblage, du pétrissage et de la mise en forme entre guillemets de barres, euh, mais il n'y a pas de process de, de, de transformation quoi.
1: La, on va parler un peu des ingrédients du coup. Euh, la provenance euh, des ingrédients, est-ce que c'est important euh, chez Cook Run Ouais, c'est
2: hyper important parce qu'on a, la, on a cette, cette chance en tant que, que producteur de ne pas avoir d'intermédiaire. Donc, on a la main sur ça puisqu'on le fait. Euh, et donc, en ayant la main, on est capable de, de mettre un cahier des charges et, euh, et, de, et de faire des choix. Et donc, nous, on fait le choix... Euh, d'avoir de, des aliments qui sont 100% bio en commerce équitable à chaque fois qu'on le peut donc finalement on est à plus de 80% dans notre gamme de sourcils en commerce équitable et, euh, et de ne pas faire voyager euh, les matières qui viennent de loin on ne les fait pas voyager en avion on ne prend que des, des, des fournisseurs qui travaillent avec de la pro en bateau donc euh, ok nos bananes elles viennent d'équateur mais elles sont bio, elles sont en commerce équitable et elles viennent en bateau. Parce que là, pour le coup, vu le champ de matière qu'on travaille, bon, du fruit séché, de l'oléagineux, on a très peu en France. Le sourcing en France sur du bio de ces matières-là, il est assez compliqué. Donc, il y a deux, trois trucs qu'on arrive à trouver en bio euh, en France. Euh, les graines de chila, par exemple, elles viennent du sud de la France. Euh, je sais qu'on est en train de travailler une filière sur les noix, pour qu'on ait des noix françaises bio dans les barcours Cameron. Donc, on est hyper alerte sur ces sujets-là, mais... Euh, et voilà, clairement, la date, la figue, les bananes, c'est des trucs qu'on n'a pas. Donc, une fois qu'on n'a pas en France sur le territoire au plus près, bah, on fait gaffe et on met en place un cahier des charges pour s'assurer que le sourcing, il est, euh, il est aligné avec les valeurs du, du projet.
1: Est-ce que vous traitez directement avec euh, les agriculteurs
2: Certains, certains, on est en direct. Et pour d'autres, c'est via des, on a des intermédiaires qui sont des grossistes d'appro réputés, validés, voilà quoi. Mais quand on peut, ouais, on aime bien d'ailleurs, parce que c'est cool, on peut discuter vraiment de comment ça se passe et, euh, et comment c'est fait.
1: Tu as parlé de bateau, euh, je suppose que ça amène quand même pas mal de contraintes, euh, parce qu'en général, euh, quand peut-être on a une petite boîte, euh, on fait venir par avion, parce que c'est plus pratique, c'est moins cher, c'est plus rapide. Et du coup, quand, quand on commence à faire venir par bateau, euh, est-ce qu'il y a des choses à, à prévoir à... Est-ce que ça prend plus de non, temps
2: Non, pas forcément. Euh, pour le coup, euh, une fois que la machine est lancée, euh, en fait, c'est un truc qui s'auto-entretient. Hein. Bon, moi, ce n'est pas ma partie. Ça, C'est vraiment Alexandre qui est directeur de la prod. Hein, mais, euh, euh, il gère ça de, de main de maître et puis les choses euh, arrivent comme il faut. On, on, on travaille tout le temps. En fait, ce qu'il faut comprendre dans une boîte comme Cook and Run, c'est que c'est le, le client qui tire le la fabrication de la barre. C'est toi, en l'achetant, qui va tirer une fabrication de barre. C'est pas l'inverse. Je fabrique pas un stock en me disant « Bon, bah maintenant, il y les trois mois pour le vendre. Euh, » On fabrique tout le temps ce qu'on vend. Donc, on a très peu de stock. C'est une de nos responsabilités aussi quand on travaille l'agroalimentaire. C'est qu'on… Enfin, nous, tu vois, on s'interdit d'avoir des pertes. C'est hors de question qu'on jette de la nourriture. Donc, euh, on ne travaille pas au stock. On travaille euh, en tendu de, de euh, ce qui est acheté, c'est fabriqué. On travaille tout le temps comme ça, une prod quotidienne. Et euh, ça permet euh, d'avoir une fluidité sur les appros, sur la transformation d'avoir très peu de stock et de proposer toujours des super produits en magasin. Donc déjà, un, l'expérience client, elle est top. Toi, tu es sûr que tu ne gaspilles pas. Et ensuite, tu es capable d'avoir une relation avec des fournisseurs qui est tranquille. Quoi.
1: Donc, je termine avec euh, la barre. Euh, du coup, pas d'ajout euh, d'additifs, euh, pas d'ajout de sucre ou d'autres substances
2: j'ai euh... l'air déçu. <rire> non. <rire> non Non, 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 bah non on n'y arrive pas. Ben non, on n'y arrive pas, on n'en a pas besoin, c'est pas bon, c'est un non-sens, c'est nul. Enfin non. non, non, mais moi, je suis sur le cul, hein, quand je lis, je goûte plein de bars, parce que forcément, c'est notre, notre métier, c'est le, le monde dans lequel on évolue. Et euh, je vois, des, enfin, je, je vois des, des recettes, je me dis, mais comment c'est possible d'imaginer de, 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 que ça, c'est bien, ou que ça nourrit, ou que ça a du sens je, Des fois, j'aimerais bien être une petite souris pour assister à des réunions de sortie de produits, où tu dis les mecs. Et les nanas qui ont validé ça, c'était exactement ce qu'ils voulaient faire. Le goût qu'ils voulaient faire, top, super. On balance ça dans les mags et, et les gens ils vont en acheter des cartons. C'est un non-sens total. Mais euh, voilà, je ne sais pas, on n'en rajoute rien. Je sais pas de main la veille parce que, en plus, ce n'est pas bon. quoi. Enfin, ça tire tout le monde vers le bas, euh, toutes ces histoires d'additifs, machin. Il n'y a pas vraiment d'excuses, en fait, euh, à ah, part c des économiques. Hein.
1: C'est des personnes qui recherchent un prix le plus bas possible
2: Ouais. Ouais, ouais, mais s'il n'y a vraiment que ça. Mais finalement en plus le bas, le plus bra... le plus prix le plus bas possible, pardon, il n'intéresse même pas, le, con... le consommateur final le voit pas parce que bon, nous on connaît la valeur des choses dans notre métier, combien ça coûte de faire une barre, combien ça coûte de, de, de la vendre et... et sauf que tout le monde vend au même prix à la fin, d'ailleurs que ce soit une barre de 35 grammes, de 50 grammes, tout le monde se rapproche des 3 euros. Tu te trouves avec des produits à 150 euros le kilo euh, euh, dans ta poche pour aller faire ton vélo, c'est du caviar quoi. Et en fait, quand tu regardes dedans, ce qu'il y a, tu fais « sauf qui peut. Sauf qui peut. Donc euh, voilà, je, je. Ouais. Non, je vends pas euh, les cacahuètes que j'achète, je ne les revends pas au prix du pétrole. Quoi. Ça, c'est
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'emballage euh, de tes bars. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler?
2: Ouais, c'est un gros sujet. Euh, c'est un gros sujet qui nous a intéressé dès le départ euh, quand on a créé Cook and Run parce que, bon, on est engagé à titre perso dans nos vies perso avec Alexandre. On se connaît depuis le lycée. Ça a toujours été des sujets euh, qui nous ont intéressés. Et, euh, et quand on s'est dit OK, euh, peut-être que si on fait des barres, ça peut répondre sur le marché à des gens qui chercheraient des produits naturels comme ça. Qui nous, ça nous amuse, c'est fun et tout. Mais tout de suite, il faut se questionner. C'est en fait, est-ce que le monde a besoin de Cook and Run en plus, tu vois est-ce que, euh, est -ce que euh, les poubelles ont besoin d'emballage du and Run en plus de tout le reste Et c'est des vraies questions, parce qu'en fait, euh, à la fin, tu pourrais répondre, ben bah, non. Non, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il y en a suffisamment des trucs et des machins. Alors, on a décidé, nous, que si, parce qu'on y avait besoin, parce qu'on répondait, à, on estime qu'on répond à quelque chose qui n'existe pas forcément, parce qu'on est producteur en France, euh, qu'on fait nous-mêmes, qu'on propose des produits, il y a très peu d'équivalents on estime, et d'ailleurs le client, les clients qui connaissent le disent aussi, donc on s'est dit ok, on le fait, on y va, par contre on fait gaffe à l'emballage, parce qu'il est hors de question qu'on donne du fric à l'industrie pétrochimique, comme ça sans réfléchir, à emballer des produits unitaires qui vont finir dans la nature, ou je ne sais pas où, et ça c'était un sujet qui nous questionnait vachement. Euh, donc tu vois, on a créé en 2018, et dès 2019, on a, on, on a, on a questionné ça, et on a vraiment bossé le sujet, euh, on s'est renseigné, on a travaillé avec des experts sur pas mal de domaines. Et la synthèse à cette époque-là de ce qu'on a fait, c'est de, de se rapprocher des emballages en, en plastique de bois. tant a disent bioplastique, plastique de bois, euh, plastique végétal. En fait, c'est de la cellulose de bois. Donc nous, on travaille un emballage qui n'est pas en plastique pétrole, c'est du plastique en cellulose de bois. Alors plastique, en fait, ça veut dire quoi La plastique, c'est une structure moléculaire une euh, certaine chaîne, une certaine molécule, ça, ça s'appelle du plastique. Donc, ce plastique, il peut être issu du pétrole. Et ça, c'est cool, parce que c'est hyper pratique. Quand tu le chauffes, ça colle, ça peut fondre, euh, c'est élastique, c'est pas cher. Euh, voilà, ça protège très bien les aliments. Voilà. Euh, mais euh, c'est de la pollution, de la micropollution pour euh, des siècles. Donc, on n'avait pas envie de faire ça. Et euh, tu as quand même des gens qui te proposent des alternatives. Et tu as ces plastiques bio sourcé et le nôtre, il est en cellulose de bois, issu de forêt européenne certifiée, et ça permet d'avoir un emballage sur lequel on imprime avec des encres à l'eau, euh, qui a un impact environnemental moindre, je ne vais pas dire à zéro, parce que c'est pas vrai, mais moindre que sur un plastique pétrole. Et Donc, on du est d'avoir toute la gamme euh, sur, euh, sur ça, toute la gamme de barres, elle est en cellulose de bois.
1: Et ils sont, alors je suppose, recyclables, et euh, est-ce qu'ils sont euh, compostables eh ben, je, vais te, je, je vais être obligé de te dire non, ils ne sont pas recyclables. Parce en fait, recyclables, ça veut dire que tu pourrais les réutiliser derrière. Et
2: en fait, euh, déjà, sur l'emballage plastique-pétrole de petites unités, d'emballage de souple, ce qu'on appelle Flopac, hein, c'est le petit emballage, comme tu vois, le sachet d'un n'importe quel bar, euh, ça, même quand c'est en plastique, ce n'est pas recyclable. Parce qu'en fait, on ne sait pas le faire. Alors, ça arrive, hein, attention, euh, on veille là-dessus, parce qu'en fait, c'est la clé, c'est d'avoir un truc circulaire. C'est-à-dire, bah, OK, peut-être on est en plastique-pétrole, et par contre, on on l'utilise tout le temps, puis on réutilise, et puis on réutilise dans notre Ça aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, euh, Même si tu as un truc aujourd'hui euh, monomatériaux qui va être euh, jeté dans un bac jaune, il y a très peu de chances que la filière de tri derrière soit équipée pour le recycler en France. Donc on n'est pas loin du, du greenwashing. Nous, ce n'est pas du tout recyclable, parce que c'est de la cellulose de bois. Donc à partir du moment où ça va arriver sur une, une filière de tri, parce que c'est à mettre dans le bac jaune, ça va arriver dans, dans ta filière de tri et là, ça va être reconnu comme méthanisable. Donc là, effectivement, c'est compatible industriel compost et les machines qui font le tri vont voir que c'est de la cellulose et que ce n'est pas du plastique et ça va partir en méthanisation sur les filières qui sont, qui sont équipées là-dessus. Ensuite, c'est compatible home compost. Euh, mais c'est très, 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 très challengé en ce moment par l'Union européenne par la France aussi et, et donc nous on ne le marque pas dessus parce qu'en fait d'un moment à l'autre les réglementations vont changer on, tout le monde la à vue en fait euh, là on sait pas du tout ce qui va se passer on n'a aucun recul et nous ce qu'on a préféré faire quand on a fait la synthèse de tout ça, même tu vois j'ai discuté des heures avec Citéo, avec l'ADEME avec la DGCCRF aussi là, la répression des fronts en disant bah avec les juristes des emballages, ok, qu'est-ce qu'on a le droit de dire Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est pas vrai On essaie de faire une synthèse de tout ça. Et, euh, et la synthèse, c'est un, ne le jette pas dans la nature parce que c'est pas biodégradable. Deux, mets-le dans le bac jaune quand tu arrives chez toi. Et trois, moi, je te dis dessus, mets-le dans le bac jaune et c'est un emballage issu du végétal. Mais je vais pas te dire c'est compostable parce que si ton compost il est mal géré chez toi en fait tu vas juste faire un tas de marre de café avec trois emballages mais il n'y a rien de passer du tout de très intéressant. Deux deuxio euh, le complexe qui est, euh, qui forme l'emballage OK peut-être il va disparaître il va disparaître dans le compost parce que c'est prouvé mais on sait pas vraiment l'impact que ça va avoir sur le sur l'écosystème à cet endroit-là euh, X mois X années plus tard en fait. Donc moi je vais pas non plus me dire ah oh, mais c'est bon mon truc est compostable je dors tranquille, ça a disparu dans le fond du jardin de mes clients et je m'en fous. Ben non, en l'occurrence, je ne sais pas. Donc, je préfère dire bac jaune. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu l'achètes, tu donnes pas un centime à la pétrochimie. Quoi. Et c'est déjà pas mal.
1: Combien de temps de conservation euh, avec cet emballage mais nous, on arrive à tenir 12 mois livrés en magasin.
2: Donc, tu vois, nous, on met 14 mois en prod, le temps que ça arrive dans un certain mag, on assure que 12 mois, il n'y a aucun problème. Et puis, on continue de faire des analyses régulièrement et, et, et on a vraiment zéro, zéro développement. Si elles sont bien conservées, tu vois, tu, évidemment, il faut être quand même assez éloigné d'une source d'eau dans ton stock. Maintenant, tu pars courir avec, il pleut, il ne va rien se passer du tout. Ça, c'est pas un problème, il y a des barrières. Euh, par contre, tu la mets euh, vraiment à 80% d'humidité, et stockée chez toi à 35 degrés. Euh, c'est n'est pas fait pour, Ça, c'est très clair. Quoi. Mais bon, personne ne stocke la bouffe comme ça, donc tant mieux.
1: Super, je te remercie beaucoup en tout cas pour ta transparence euh, sur euh, les emballages.
2: Ben, nous, on, je dis toujours, on ne cache rien parce qu'on
1: n'a rien à cacher. Alors on répond aux questions. <rire> euh, maintenant, Cook and Run a bien grandi. Est-ce que tu peux me parler un peu des autres produits que vous proposez oui,
2: ben c'est vrai qu'on a commencé avec les barres. et, euh, et dans, dans cette promesse qu'on a, dans, tu vois, on, on écrit un peu le projet de Cook and Run, à un moment on se pose et on dit « mais nous on veut nourrir tous les aventuriers, toutes les aventures, euh, et on veut essayer de, de, de proposer notre vision de l'alimentation la, à un plus grand nombre dans d'autres niveaux de pratique que juste la barre dans ton sac, dans ta poche, c'est déjà pas mal, mais voilà. » Et donc, euh, il y a deux ans, je pense qu'on a lancé la, ce, ce premier test de gamme bivouac où on fait euh, des repas déshydratés on propose des repas déshydratés euh, pour, euh, bah, pour le bivouac. Donc, euh, la balade, euh, la rando, euh, où tu te poses devant ta tente et tu manges, tu manges un truc cool. Et avec, en mettant les critères Cook and Run, donc euh, bon, bio, euh, là, on n'a que des recettes végétariennes, vegan, euh, pour aussi euh, aller parler à des gens qui ne trouvent pas… Euh, tu vois. Euh, Clairement, demain, tu es, es vegan, tu vas aller randonner, manger bio, c'est pas facile. Alors voilà, on s'est dit, bah, ok, on propose un truc, une alternative. C'est bon pour tout le monde et en plus, c'est compatible avec des gens qui feraient attention à, à certains critères dans leur choix alimentaire, par, peu importe, par conviction, par croyance, donc, euh, voilà, peu importe. Mais on a envie aussi de pouvoir faire que, les, que, que tout le monde kiffe quand il va dehors. Donc, on a une gamme de repas salés. Et euh, là, à mettre sur le réchaud, du salé instantané euh, type taboulé, tu mets de l'eau dedans, et puis c'est prêt. Et, euh, et on a une gamme euh, sucrée instantanée, là, c'est des porridge euh, au lait d'amande en poudre, euh, canon, euh, fraise, myrtille, et puis, euh, puis graines de courge, framboise, et très très bon. Et, euh, et puis c'est cool, quoi parce qu'en fait, quand même, quand tu vas dehors, euh, tu pars randonner et, et on l'a tous fait, tu finis avec des nouilles chinoises à 50 centimes sur ton réchaud parce que c'est léger, c'est pas lourd, mais en fait déjà c'est dégueulasse, tu finis avec quatre emballages, c'est un enfer et, et ça te nourrit pas, enfin bon bref. Donc on, voilà, on propose autre chose, ça c'est la gamme bivouac qui est amenée à évoluer, on va continuer à développer des recettes parce que ce test il se passe très bien et euh, donc il va y avoir des nouveaux produits qui vont sortir bientôt. Et on s'intéresse aussi à, euh, là, c'est plus un clin d'œil pour les gens qui aiment la marque, euh, qui aiment l'univers. Euh, on a décliné les sept recettes de nos barres énergétiques. On les a déclinées en sept recettes de granola. On va retrouver le granola de la barre banane, de notre coco, etc. Avec la particularité, euh, comme on le fait nous-mêmes, de, de mettre des petits bouts de barres dedans carrément. Donc, euh, bon, quand tu aimes une barre euh, comme, euh, comme notre barre Élise, euh, cacahuète chocolat, euh, c'est le quiche ultime, tu te fais ton granola et lise de cacahuète chocolat. Donc, euh, donc,
1: voilà. Je te ferai pas l'affront de te demander si les produits sont bons. Je laisserai les auditeurs, en tout cas, tester et <rire> euh, <rire> se faire leur propre avis. Euh, en tout cas, moi, j'ai aucun doute. Euh, <rire> Euh, Quels actions spécifiques euh, tu as entrepris du coup, pour réduire l'empreinte environnementale de tes produits donc, euh, On a parlé de l'emballage, mais on a parlé aussi euh, du bateau au lieu de l'avion. Est-ce qu'il euh, y a autre chose que Canron euh, fait
2: Il ouais, y, y a plusieurs champs euh, d'engagement chez nous, le, donc, euh, dans ce que tu as dit. Euh, ensuite, tout de suite, il y a aussi notre engagement qui est fort. Depuis 2019, on est adhérent à 1% pour la planète euh, donc, ça veut dire qu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à une association de protection de l'environnement. Et ça, c'est un engagement fort pour, pour l'entreprise parce que c'est 1% du chiffre d'affaires et ce n'est pas 1% de la marge dégagée. Et donc, c'est un vrai engagement dans, dans ton modèle économique, dans la construction de ta, ton entreprise. Mais on est hyper fiers de faire ça. Et, et ça porte l'engagement euh, certifié, validé, on, on accompagne, on ne fait pas juste un équilibrage de bilan carbone à la fin de l'année, on est en partenariat avec, avec les associations, avec 1%, et puis on avance tous main dans la main. Ça porte aussi, nous, nos collaborateurs en interne, tous de se dire, bah ouais, on participe à ça. Donc ça, Je ne dis pas que ça réduit l'impact euh, de notre production, ce n'est pas fait pour ça, ça est fait pour... Euh, euh, dire que quand tu lances un projet entrepreneurial, tu as une autre responsabilité que euh, tu as mis une comptable à la fin de l'année, euh, j'ai gagné ou j'ai perdu de l'argent. Tu racontes une autre histoire, tu as, as un impact parce que tu utilises des ressources pour proposer des produits et, euh, et, et pour moi, ça ne peut pas être gratuit de faire ça. Même si tu, que tu t'enrichisses ou que tu ne t'enrichisses pas euh, à titre personnel de ton projet, tu as une responsabilité de dire que tu utilises des ressources, tu engages des gens aussi avec toi dans, dans ton projet, dans ton aventure, et ben ça, ça a un coût. Et le coup euh, il est que euh, tu fais partie des gens qui ont un impact, même s'il n'est pas grand. Cameroun, ce n'est pas une grosse boîte, tu vois, mais on a un impact obligatoirement sur notre écosystème local, sur notre écosystème euh, moins local, et euh, littéralement aussi sur un écosystème en Équateur, parce que je vais acheter des bananes. Donc, j'impacte forcément, parce qu'en fonction du tonnage de bananes que je vais acheter, j'impacte là-bas. Et bien, cet impact-là, je trouve qu'on a la responsabilité, en tant que porteur de projet, euh, chef d'entreprise, de... de d'en avoir conscience dans ton quotidien, d'aller au-delà et des associations comme 1% pour la planète sont des bons vecteurs pour porter cet engagement parce que tu viens certifier avec des gens dont c'est le métier de flécher euh, euh, les dons, de valider des associations, de valider des projets, de s'assurer que les entreprises ne font pas du greenwashing, que ce n'est pas du bullshit, etc. etc., etc. Donc ça, c'est un point hyper important. Ça ne réduit pas, mais ça participe à à équilibrer euh, les choses, un, c est, c est, c est, voilà. il n'y a, a rien de gratuit dans la vie, on fait notre part à ce sujet-là. Et puis en interne, on, on, fait, euh, euh, on, on travaille beaucoup bah, ce qu'on appelle la démarche RSE, bah, qu'est-ce qu'on fait finalement en responsabilité dans notre boîte, et donc nous là-dessus, bah, on a une stratégie où on se calque sur les 17 objectifs du développement durable fixés par l'ONU, et puis sur chaque critère des 17, alors on essaie de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire en interne, qu'est-ce qu'on peut faire juste de l'autre côté de la rue au sujet de, de faire des économies d'eau potable, de trier les déchets, d'organiser une collecte, d'organiser des dons, de flécher des assauts. Enfin, on essaie de faire au niveau humanitaire aussi, comment on fait pour s'engager. Tu vois, un exemple, c'est qu'on est hyper fiers de travailler avec la fondation Calibris, qui est venue vers nous pour travailler ensemble et on achemine des barres Cook and Run en Ukraine depuis l'année dernière régulièrement. Il y a des barres Cook and Run qui partent sur le front dans un modèle économique où via la Fondation avec nous, on arrive, c'est pas que du don, c'est pas que du mécénat, c'est un accompagnement, voilà, on fait tous un peu du chemin pour que ça fonctionne. Et finalement, c'est un win-win parce que tu arrives à, en fait, à, à accompagner des trucs humanitaires comme ça, hyper engagés, tout en faisant quand même tourner ton entreprise, parce que tu as la responsabilité que les gens qui travaillent puissent être payés aussi, parce que c'est ta première responsabilité quand tu ouvres l'entreprise le matin. Et puis, et puis voilà, donc on arrive aussi à se calquer sur des, sur des projets comme ça. C'est on on, cool. Donc on n'est pas tout à fait dans le champ environnemental, mais on est dans le champ vaste de, de, de l'engagement. Après, au niveau environnemental, sur, sur nos bars, c'est peut-être un peu moins visible, et, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que quand tu fais le choix d'être en, en vegan hein, sur tes recettes, tu as aussi, euh, ouais, on n'est pas de la protéine de vache dans nos bars. Quoi. Euh, parce que euh, c'est aussi des modes d'élevage, euh, des filières dont on sait qu'elles sont hyper polluantes, euh, euh, peu respectueuses des ressources et de l'environnement. Donc, on fait des choix de recettes aussi euh, pour se dire, euh, voilà, c est, c est, on, on travaille des produits qui ont un impact moindre. Euh, sur l'environnement. Mais le premier point là-dessus, euh, parce qu'on le dit un peu de manière automatique, au Run c'est bio, mais ce n'est pas bio par défaut, ce n'est pas bio parce que c'est facile, ce n'est pas bio parce que c'est la mode, c'est bio parce que c'est le premier point qui va nous, nous certifier déjà que les fruits, les matières premières qu'on va acheter euh, n'impactent pas négativement l'environnement direct où c'est cultivé qu'on n'est pas en train d'empoisonner avec des intrants de synthèse les euh, gens qui travaillent, qui récoltent là-bas. Et ça, c'est quand même le premier point. Euh, nous, le bio, c'est un engagement fort pour ces raisons-là. Ce n'est pas juste un logo sur la barre. Quoi. Donc euh, ça, c'est. Euh... Moi, je, je préfère euh, souvent passer du temps à réexpliquer ça parce que parce que le bio a mauvaise presse. Si tu lis les articles, tu as une perte de confiance, il tellement de labels bouchés qui sont venus dessus. Mais c'est quoi au départ euh, Le bio, c'est un label fort. Et on est hyper, hyper euh, euh, challengé là-dessus. La certification, elle n'est pas, pas gratos. On est contrôlé deux fois par an. Ce n'est pas, euh, pas un petit engagement. Donc, c'est le premier, c'est très clair, et qui s'inscrit dans une démarche globale chez nous euh, qu'on qu essaie la plus cohérente possible.
1: Tu fais bien de le, rapp de le rappeler parce qu'effectivement, le bio, euh, c'est avant tout euh, la préservation de la biodiversité et ce n'est pas juste un logo pour dire, euh, regardez, je suis bio euh, et donc euh, c'est bon mon produit. Quoi. Non, c'est ouais. avant tout pour éviter les intrants chimiques, comme tu l'as dit. Quoi.
2: Exactement, c'est très, très important. Et c'est le seul qui va vous certifier ça, le, le, résidu, le, le, le label, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, zéro résidu de pesticides, je veux dire, le mec qui a trouvé le nom déjà, euh, et que ça questionne quoi, ok. Et donc, sur les autres produits, ça veut dire qu'il reste combien de pesticides et reste, reste zéro. C'est-à-dire vous en aviez mis combien avant et comment vous avez enfin, bon, euh, voilà. Non, le bio, c'est le seul, c'est le seul qui, 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 qui aujourd'hui est capable de, de... Un, des, un des seuls à patente. T'en as d'autres associés, ta as nature est progrès. Voilà, mais euh, ce, ce, ce premier label pionnier qui fait toujours référence, euh, c'est pas du bullshit. Et, et, et même quand tu vois du bio. Euh, chez Carrefour, du bio chez Lidl, le bio en France, il est contrôlé. Et il y a plein d'anecdotes plein quand on discute avec nos contrôleurs, euh, de dire, euh, qui nous racontent, mais tu as des bateaux entiers qui sont refusés, parce qu'en fait, bah, les contrôles randomisé, là, ce n'est pas OK. Vous pensez recevoir des légumes bio, ils ne sont pas bio. Bah, on ne décharge pas le bateau. Et ça, ça arrive hyper souvent. Donc, euh, il faut reprendre confiance là-dedans. Il y a des, des forts enjeux à, à faire perdre confiance dans ces labels-là. Et il faut tenir parce que... Parce que c'est une petite bataille de, de tenir une cohérence sur les labels et euh, nous, on ne fera pas volte-face là-dessus. Mais à nouveau, hein, ce n'est pas la facilité. Hein, c'est plus cher, tu es contrôlé, c'est plus de paperasse, c'est chiant, machin. Mais c'est la responsabilité. Tu fais pas, tu, on, on fabrique, je le dis souvent à nos collaborateurs, c'est qu'à un moment, t es, t es, tu ne tu sais même plus que ce que tu fabriques, les gens le mangent. Tu sais, tu es dans ton quotidien, tu montes, on en fait il ah, y a telle palette, telle palette, ça part là-bas, ouais, cool, super. Euh, tu feras tant de milliers, tant de machins. » Mais en fait, chaque bar que tu fabriques ici va être mangé par quelqu'un. Tu as une sacrée responsabilité. Et toi, tu as utilisé des ressources. Quelqu'un a fait pousser des bananes, des figues ou je ne sais pas quoi. Et, et ça va finir là. Et en fait, dans toute cette chaîne de valeur, tu as une sacrée responsabilité. Donc, euh, ça te tire tous les jours à être exemplaire. Et donc, ben, nous, le label, il est à 100% bio chez nous, il n'est pas à 99%, il n'est pas à 98%, mais il est à 100%.
1: Tu as parlé de difficultés. Euh, c'est quoi aujourd'hui les plus grands défis auxquels euh, vous êtes confrontés
2: oh, Nous, ce n'est pas des défis industriels, ce n'est pas des défis en production, c'est des défis euh, dans la distribution. C'est-à-dire que on n'est pas une boîte au modèle startup, où on a fait une grosse levée de fonds, on a un cash flow énorme, et puis du coup, on peut cramer de la pub sur Insta pour que tout le monde découvre nos produits. On a créé la boîte à deux avec vraiment pas beaucoup de sous et on a grandi de manière organique sans faire de levée de fond. Et euh, la première cuisine Cook and Run, c'était 15 mètres carrés. Donc là, on vient de déménager, on est dans 700 mètres carrés, c'est cool. Mais, euh, mais on n'a pas, pas ce truc de. On a une armée de. de, 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 de d'experts réseaux sociaux, euh, médias, machin, et avec plein de fric à balancer sur Meta. Donc euh, euh, nous, les enjeux, c'est ça. C'est-à-dire en fait, comment, euh, comment tu arrives à distribuer tes produits euh, quand, tu quand ton business a été de te centrer sur le produit. Parce qu'en fait, l'histoire de CookCadron, c'est ça. C'est que nous, on s'est développé autour du produit. On a toujours mis la priorité à faire des produits de qualité, à les fabriquer nous-mêmes, à jamais lâcher par facilité euh, sur des critères euh, dont on a beaucoup parlé déjà euh, bah une fois que tu as fait ça tout ça c'est énergivore, ça prend du temps tes ressources elles sont fléchées vers ça et pendant ce temps là tu as plein de gens qui ne connaissent pas and run forcément et donc nous ce qui développe and run c'est le bouche à oreille et c'est l'expérience de euh, j'ai goûté ah ouais c'était vachement bon quoi. et puis bah, tac t'en parles à un pote ah ouais c'est vrai c'est vachement bon puis du coup je l'ai mieux digéré parce que une fois sur mon vélo c'est mal passé j'ai essayé tel truc euh, c'était l'enfer en fait c'était pas bon euh, machin ouais. Alors, ce développement-là, il est très lent. Et euh, nous, la difficulté, c'est ça, c'est en fait de réussir à s'acheter ce temps, entre guillemets, et d'accepter la frustration de… Ah, des fois, on se dit, si, si, euh, si plus de gens savaient à quel point c'est bon, ça nous faciliterait la vie, mais, euh, mais voilà, notre aventure, elle, est, euh, elle a toujours été de se centrer sur le produit, c'est nos basiques, nos fondamentaux, c'est les piliers de la boîte, et, euh, et c'est ce, ce qui nous fait vivre aujourd'hui. La frustration, ouais, la difficulté, c'est ça. C'est ces canaux de distribution quand tu n'as pas, euh, pas le cash flow pour aller euh, faire de la pub ou que tu n'as pas une armée de, de commerciaux sur la route. Quoi. Mais bon, on, écoute, on, on, on s'en sort, on est toujours là. Hein.
1: On arrive euh, tout doucement à la dernière question de l'épisode. C'est quoi, euh, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori, euh, ça peut aussi être un, un plat
2: ah alors euh, dans n'importe quel champ de, de, de bouffe ouais ok alors moi la food euh, c'est pas du snack heureusement et je fais pas du snack avec ça mais moi mon délire c'est les chips quoi ah tu me mets dans un paquet de chips c'est foutu même quand elles sont industrielles dégueulasse hein, c'est terrible 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 et
1: tous ouais. les goûts euh... ouais, j'allais dire une saveur euh, précise non ou... non
2: non 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 bah j'essaie quand j'en achète j'essaie d'en acheter des bio euh... Évidemment, mais je suis comme tout le monde. Hein, des fois, je craque sur un truc. Euh, c'est pas bien. Hein, paprika épicé, machin. C'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer pour moi. Mais donc, je euh, bon, j'en ai pas dans mon tiroir. Je, je, je fais pas ça. Mais, euh, mais je suis à un apéro. Tu m'invites à l'apéro. Tu mets des chips. C'est chaud. Ah ouais, je suis pas bien. Bon, hein. C'est vraiment mon, mon truc. Je suis beaucoup plus euh, salé que sucré.
1: Super. Bah, je te remercie beaucoup. Euh, si on veut un petit peu plus de Cook and Run, euh, où est-ce qu'on peut euh, vous retrouver en magasin, tu veux dire euh En magasin, sur Internet, euh, tu peux ouais. tout donner. Vas-y, balance.
2: En <rire> magasin, euh, et, et pas, là, je n'ai pas en tête euh, vous allez sur coucanron.com, il y a la carte des, de, de nos points de vente, mais euh, il est possible, il est fort probable que la Biocop, pas loin de chez vous, et, et propose nos produits. Euh, le Decathlon, pas loin de chez vous aussi, parce que c'est nos deux gros, gros, gros réseaux de distribution. Après, on a des magasins indépendants, course à pied, vélo, aventure, mais Là, on a une petite, une petite myriade. Donc, il faut aller sur le site, regarder la carte pour, pour faire vivre le magasin le plus proche de chez vous. Et si vous êtes vraiment, vraiment perdu ou que vous voulez des produits Cook and Run qu'on ne trouve pas en magasin, euh, bah vous allez sur cookandrun.com et, euh, et puis vous découvrirez notre univers.
1: On mettra les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, ce sera facilement accessible. Super. Eh bien, écoute, moi, je te remercie beaucoup, Alexis. En tout cas, j'ai passé un super moment. C'était génial.
2: Cool, merci beaucoup Mehdi, merci pour les questions et,
1: euh, et puis merci de faire
2: de donner chapitre à des petites entreprises comme nous, merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur InNutsWeTrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt Maintenant, tu le sais